0: Доллар начал дешеветь, ставка ЦБ будет расти и в России бум IPO. Это и многое другое обсудим сегодня. Доллар упал почти на 4 рубля после указа Путина о продаже валютной выручки. Путин подписал указ о принудительной продаже выручки экспортерам. Там не все так очевидно, деталей мы не знаем. Вроде как заставят на 100% продавать выручку, вроде как не всех а по какому-то списку. Как бы суть понятна. Та история с долларом, которая у нас происходила, напомню, что курс доллара отчасти, не, не только поэтому, но и отчасти, такой высокий, потому что просто физически доллара не хватает. Может быть, он стоит должен дешевле, по по разным расчетам, он может стоить там, от 80 до 90, это где-то его реальный курс. Этого не происходило, потому что физически долларов не было, потому что экспортеры выручку не заводили в страну. Опять же, по разным причинам. Где-то это было технически невозможно, допустим, как эта история у нас была с Роснефтью и рупиями в Индии, когда там рупии зависли, мы их не могли завести, и, тем более конвертировать какие-то другие валюты. Где-то этого не хотят делать, там, допустим, тот же Лукойл где-то аккумулировал за границей деньги, чтобы сделать предложение нерезидентам и выкупить свои акции. То есть по разным причинам Экспортеры не заводили валютную выручку в страну и физически не хватало доллара. И, соответственно, так как я уже высказывал это предположение, что у нашего руководства страны есть определенная аллергия, когда у нас доллар стоит дороже 100 рублей, соответственно, в этот момент принимаются разные меры по поводу того, чтобы его немножко ослабить ниже этой цифры. Многие решат, что вот центральный банк поднимает ставку, это никак не помогает рублю это не может никак помочь рублю в рамках ситуации, когда у нас просто физический дефицит наличного доллара. На рынках мы заблокированы, то есть у нас прямого доступа, как раньше, к рынкам доллара нету, и, соответственно, мы вот просто страдаем от нехватки физических долларов. И отсюда было в целом очевидным решением заставить экспортеров продавать всю выручку в России, и, соответственно, это, по идее, должно решить ту проблему. То есть не всю проблему с долларом, как многие думают. То есть почему-то у всех есть такое мнение, что вот Сейчас заставят экспортеров продавать всю выручку и сразу у нас там доллар станет 65. Нет, это действие не решает всех проблем с курсом доллара. То есть их много. У нас, во-первых, инфляция. Если вы вспомните на подкасте который мы записывали полгода назад, я много говорил о том, что нас ждет высокая инфляция, потому что во всем мире высокая инфляция, а у нас нет когда у нас инфляция была на уровне 1-2%, но это нереально, когда во всем мире гиперинфляция. То есть во всем мире, без исключения гиперинфляция, у нас инфляция ниже нашей среднегодовой. То есть если у нас среднегодовая по, за все время исследование там порядка от 4 до 6, как считать, то весной у нас инфляция была 2%, когда во всем мире гиперинфляция. Естественно, такого не может быть. и Естественно, к нам должна была докатиться инфляция. Да, у нас там были такие события, когда мы свой контур не пускали. Ну, условные, конечно, говорю, не пускали инфляцию. Естественно, должно было все реализоваться. В том числе, один из способов реализации инфляции в нашей стране – это ослабление национальной валюты. То есть, так как у нас большая часть товаров привязана к доллару, то есть, мы что-то закупаем и привозим сюда, здесь продаем, соответственно, это через э, курс доллара должно было реализоваться. И сам факт того, что сейчас экспортеры будут продавать всю ручку валютную на территории страны, не решает вопрос инфляции. Вообще. То есть это никак не затрагивает. Это решает только одну маленькую часть с э, ликвидностью. То есть теперь доллара будет достаточно. Условно достаточно. И опять же, так мы предполагаем. Мы не знаем, ну, в реальных цифрах как это будет. Но по сути, э, это вот э, маленькую вот эту часть проблемы решает. И э, доллар на одном только этом решении там, откатился на 4 рубля к 96. Но это опять же такая спекулятивная история. Я я думаю, что так или иначе, правительство все еще будет озадачено удерживать доллар до 100 рублей. Я бы даже на это ставил ставки и деньги. Но в целом, там сейчас, опять же, не возьмусь предсказывать ситуацию с долларом. Не думаю, что он может сильно ослабиться, даже до 85. У меня, я в шутку написал в своем телеграме, когда это решение было опубликовано, что привет, доллар по 85, а 85, напомню, там нижняя оценка по российской аналитике. Да? То есть, если собрать всю аналитику по рынку, то 85 – это низшая оценка того, как аналитики представляют, сколько сегодня должен стоить доллар. Вот это будет 85 рублей. И я немного в шутку об этом написал, что «Привет, доллар по 85». И мне тут же в комментариях навтыкали, что «Ну не будет же он 85 сразу». Конечно, не будет. И вообще не факт, что мы туда дойдем. То есть это не так работает. Это может сработать и сильнее. То есть мы помним доллар по 54. Как это произошло? Ну не потому, что рубль укрепился фундаментально, он стал лучше доллара. Нет, валюты было столько, что в таком объеме она никому не нужна были такие же ограничения То есть экспортеры продавали всю выручку Плюс у нас не было экспорта Мы практически ничего не покупали за границей Потому что логистика была нарушена, и мы ничего физически не могли купить. У нас ни переводы не работали, ни поезда, ни машины не ездили. То есть мы, мы сидели с этими долларами, которые нафиг никому не нужны. Этот момент произошел из-за того, что у нас было слишком много долларов, которые в моменте никому не нужны были. Вот такая цена сложилась на него. Сейчас э, мы уже вернули все эти логистические цепочки, все переводы уже так, так или иначе решаются, как это делать. Да, там Понятно, что SWIFT э, не работает ну, полноценно. Где-то он там еще работает, функционирует. Но в целом SWIFT не работает. Но появилось много э, обходов э, всего этого, то есть логистика переработалась, там что-то идет через Казахстан условно, что-то еще как-то больше поставок из Китая и там тоже не все расчеты идут в юанях или в национальных валютах. такой ситуации, как она складывалась летом, не будет. По простой причине то, что ну, спрос на доллар, он сильно выше сейчас. Опять же, там, сезон отпусков, сейчас все будут накупать доллары и так далее. Не вангую, то есть я не пытаюсь предсказывать курс доллара, в этом нет никакого смысла. И опять же, много раз об этом говорил. Я не спекулирую на доллары, не вижу в этом смысла какого-то. Это просто угадайка. С таким же успехом можно играть в лотерею или поехать в казино. В казино еще и наливает бесплатно. Мне кажется, более интересный вариант. Но, так или иначе, мы четко видим одно. Правительство решает вопрос, доллара дешевле 100 рублей. На это, наверное, можно, правда, ставить деньги. Насколько это все получится? Опять же, есть много разных мнений на этот счет. Кто-то говорит, что этих мер хватит до весны. Но, опять же, почему? Я не понимаю. То есть, мы не увеличим экспорт весной, не уменьшим импорт. То есть, пока у нас притоком наших денег это классические три истории. Ну, четыре, хорошо. Нефть, газ, сельскохозяйственный экспорт и удобрения. Да, там три-четыре таких основных направления. Но ну, я не думаю, что в перспективе там полгода года там что-то изменится. Новые санкции, ну, они не могут быть супер критичными. Да, с нефтью там есть вопросики. Тяжелое положение. Но в плане того, что никто в мире сейчас не понимает, что будет с нефтью. Но в целом мы не видим каких-то моментов, которые в действительности могут ослабить наш импорт и, соответственно, приход валюты в Россию. Поэтому, наверное, новая реальность, по крайней мере, лично меня, это доллар 95. Это та цена, с которой нам вот придется смириться. То есть, знаете, когда вот мы живем, мы такие, сколько стоит доллар, и у всех в голове есть цифра. Какие-то жизненные это было 30, потом там, 45, потом 65, потом 85. Вот теперь, я думаю, новая цена 95. И, в принципе, наверное, все для удобства будут считать просто 100. Та новая реальность, которую нам предстоит, там, наверное, следующие 5 лет прожить. Цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта. Сложилось куча неприятных факторов. У нас есть Baltic Connected. Это трубопровод между Финляндией и Эстонией. И там какая-то непонятная ситуация. Нашли какую-то течь, и вроде там кто-то это сделал специально. В общем, там что-то мутное. Плюс к этому из-за событий в Израиле. Израиль остановил газодобычу основную, да, которая есть. И теперь, соответственно, выпал определенный объем из мировой добычи. И третье на заводах Шеврона, там наклевали забастовки, и, соответственно, там может приостановиться сжижение. Вот эти все три фактора сработали вот в том направлении, что цена выросла практически там на 100 долларов, то есть от 500. Это временная ситуация. Нельзя сказать, что это новая цена на газ, и не стоит на это там, делать ставки. Как только начнутся разрешаться те или иные проблемы, все откатится. Да, там, конечно, поджимает сейчас набор запасов на зиму. Сейчас все страны будут набирать в хранилище больше газа, чтобы пройти спокойно зиму. Но я не думаю, что с этим будет проблемы. Если посмотреть по запасам там каких-то ну, значимых дыр у каких-то стран не наблюдается, поэтому не думаю, что цена обоснована в 600 долларов, это вот скорее из-за тех событий, которые вокруг происходят. Опять же, наш СПГ от этого тоже прекрасно себя чувствует. Наш СПГ, опять же, никаких санкций не наложено. Навотек сейчас должен себя чувствовать очень хорошо, но не значит, что акции Новотека все будут чувствовать хорошо, у них там своих проблем хватает. Вот ситуация с энергетикой, она не становится лучше, потому что всем нужна дешевая энергия, ее по-прежнему нету, и те события в мире которые происходят, как бы не помогают в этом вопросе. Трейдер дал прогноз о росте цены нефти до 100 из-за войны с Хамас. Наверное, только ленивый, пока не дал прогноз нефти по 100 из-за чего-либо. События в Израиле – это очередная такая возможность дать прогноз нефти по 100. Тут, опять же, надо понимать, как относиться к таким прогнозам – никак. Да, события, которые развиваются сейчас, могут привести к тому, что нефть улетит в космос. И сильно выше 100, если у нас там все это весь конфликт будет раскручиваться по спирали, а там... Ну, не очевидно, что все прям заканчивается. Израиль находится в положении, когда пять соседних стран к нему имеют какие-то претензии, и непонятно, насколько они вообще хотят в этот конфликт войти. И если это все сложится, то, конечно, будет э, ужасно. И с точки зрения людских потерь, ну, уже сейчас это все ужасно, но и в целом может развиваться еще хуже. И если это все развивается в худшие вариации, даже сложно представить, сколько будет стоить нефть. Но тут надо тоже понимать, что с ценой на нефть есть несколько историй. Первое, у нас есть США, которым нужна дешевая нефть. Вот сейчас, в моменте, потому что у них скоро выборы. Там история такая, что цена на нефть она сильно отображается на цены на бензин. А цена на бензин – это, наверное, то, что знает каждый американец. Значимость автомобиля в семье намного выше, чем в России. У нас не такая жесткая привязка к автомобилям. Чтобы вы понимали, для тех, кто там, не особо интересуется этой темой, как правило, то, как построена жизнь в Америке, они живут в так называемой субурде, это такие, ну, типа, коттеджных поселок в нашем понимании. Вся инфраструктура находится не в пешей доступности никогда. Это не потому, что они там плохо живут, они просто живут иначе, вот так построено. И ты вынужден пользоваться автомобилем постоянно. У тебя нет общественного транспорта, его невозможно сделать в таком устройстве жизни, потому что плотности населения не хватает для того, чтобы заполнять автобусы. И общественным транспортом обладает, наверное, только Нью-Йорк вот полноценным, это единственный город, где там метро, автобусы, вот это все Все остальные города, и даже вот Нью-Йорк считается Единственным американским городом, где можно жить без машины Во всех остальных местах в этой стране Невозможно жить без машины Инфраструктура не предназначена для этого То есть вы все ездите на машинах В России сильно все не так в Москве можно жить без машины вообще супер прекрасно, вообще никто по этому поводу не парится. И в принципе в городах у нас можно жить без машины, не испытывая каких-то особых сложностей. Да, машина у нас считается там неким статусом, и вот это все. Но опять же, это вот продление этой истории. То есть мы можем жить без машины, поэтому в целом люди не знают, сколько стоит бензин. Не все, и, конечно, те, кто ездит на машине, знают, но у нас это не является такой на уровне всей страны, какой-то проблемой, которую мы там за все переживаем. Да, если цены сильно вырастают, мы можем об этом новостях, слышите как-то обсуждать это. Но это не то, что касается каждого. В Америке это именно такая история. Это как у нас, не знаю, там сахар. Повысилась цена на сахар в два раза, и все с ума сходят. Вот там примерно так с бензином. Соответственно, Америке категорически нужна низкая цена, иначе на выборах не пройдут те, кто должен пройти. Второй вопрос, что и Америка, и Европа находятся в очень плохом экономическом состоянии не в плане, что они там разваливаются, мы сейчас не про это, а в том, что они уже год стоят на пороге рецессии и пытаются туда не свалить. Ситуация ну, не критическая, но очень шаткая, и любые перекосы, любые усложнения могут свалить в том числе Америку. Европа уже, я считаю, что она уже зашла в рецессию, они это отвергают, но это не так важно. Суть в том, что в очень шатком состоянии находится очень много стран, и э, цена на нефть перевалят весы в ту или иную сторону. То есть, дорогая нефть не позволит избежать рецессии ни Америке, ни Европе, ни другим пограничным странам. Дешевая нефть нужна им всем просто для того, чтобы не свалиться в рецессию. При этом, дорогая нефть нужна всем странам ОПЕК+, плюс, потому что они наполняют с этих денег бюджет. Но, если они передавят ценой на нефть, то есть, сделают другую нефть, Америка и Европа свалится в рецессию, то нефть улетит там на 40, то есть, подешевеет в два раза как минимум. А это значит, что эти деньги, они недополучены продаже нефти. То есть вот этот хрупкий баланс, который сегодня формируется в нефти, его пытаются все каким-то очень супераккуратным способом сохранять. И никто, конечно, не допустит ситуацию, когда нефть улетит на 120. Это не нужно никому. Ни тем странам, которые это продают, ни тем странам, кто это покупает. Вот вообще никому. Да, есть расход в интересах. Да, Америка бы хотела цену нефти где-то там уровне 60 долларов, а страны ОПЕК плюс хотят нефть где-то 85. И кто победит, пока непонятно. Сейчас кажется, что ОПЕК побеждает. Да, американцы тоже там они увеличивают добычу. Они пошли с Венецией на уступки да, для того, чтобы она свою нефть на рынок запустила, чтобы как-то надавить на цену. Но в целом мы видим, что АПЕР-плюс пока справляется с этой задачей. Но вот э, рассчитывать всерьез на то, что не будет там 100-120 и как-то долго. Ну, в моменте она может скакануть. Конечно, сейчас какая-нибудь катаклизма где-то в добывающей стране, что-то пойдет не так. Конфликт на начнет набирать обороты. в моменте, она может и 120, и 140 сходить. Но я не думаю, что она задержится в этих цифрах. И опять же, это непрогнозируемый момент. Это, скорее всего, произойдет из-за того, что произойдет что-то, что мы не планируем. Только поэтому она может сейчас вот выстрелить 100 или 120 или выше. Сбербанк фиксирует существенное замедление кредитования с октября. Опять же, ничего неожиданного не происходит. Высокая ставка делает кредиты совершенно неинтересными. В этом расчет центрального банка. Как бороться с инфляцией. Что такое инфляция? Это когда у людей много денег, товаров не хватает и, соответственно, цены на товары растут. Как вы понимаете, большинство денег, которыми граждане оперируют, это кредитные деньги. Соответственно, первое, чем можно сократить потребление, это увеличить стоимость кредита. А это значит поднять ставку центрального банка. Собственно, именно так это должно работать и именно так это работает. Я не откуда у людей столько претензий чем к центральному банку, мол, что-то не так они все делают. И одно дело, когда это говорит человек с улицы, там, ну условно говоря, он там не разбирается в экономике, он просто там недоволен, что дорогой кредит. И вот ему это все не нравится, и он там возмущается на центральный банк, что они себя неправильно ведут. Окей, это мне позиция понятна. Но когда люди серьезно разбираются финансово, финансах, занимаются инвестициями, у них есть какие-то претензии к центральному банку, для меня это непонятно. То есть как они, ну что они предполагали, что центральный банк не будет повышать ставку? когда у нас сейчас инфляция зафиксирована уже на уровне 6%. Напомню, что прогноз у нас был 4,5. То есть мы сейчас уже сильно выше прогноза, это только начало. То есть там прогноз на следующий год, я думаю, что он уже не актуален. И мы там ждем, я думаю, там 7-8% инфляции в следующем году. Никого не удивить сильно. И как еще, по мнению вот экспертов, которые недовольны действиями Центрального банка, как еще надо бороться с инфляцией, не очень понятно. То есть, да, я понимаю там условно как бизнесменов, которым нужна низкая ставка для того, чтобы кредитоваться, развивать бизнес, но это вот ситуация, которую надо подождать, когда, пока инфляция не успокоится и первое, что надо делать, это, конечно, сокращать потребление, сокращать кредитование. И мы прекрасно это видим в отчете Сбербанка, который Прям четко определяет, что замедлилось кредитование по всем направлениям. И тут вопрос не в том, что только дорогие кредиты, а в том, что когда банк выдает такой дорогой кредит, чем дороже кредит, тем больше шанс, что его не вернут. Соответственно, он ужесточает требования к заемщику. То есть, если, условно говоря, раньше давали кому попало эти кредиты, то теперь там начинают что-то там выбирать. Соответственно, количество людей, которые физически получили кредиты, их становится меньше. Все в сумме работает именно так. Для акции Сбербанка, конечно, это негатив. И в целом даже там суперпозитивные новости, которые Греф пытался закинуть, что акция Сбербанка должна стоить 325 рублей, не сильно динамит рынок. Инвесторы начинают понимать, что Сбербанк, идея, уже не годится, и надо пересматривать ее. И в целом все позитивные новости, которые по Сбербанку выходили последние месяцы, как не двигали ее акции. Ну, может быть, на какой-то короткий промежуток времени они там что-то как -то двигались вверх, но в целом Сбербанк стоит на месте, потому что вот все, что сейчас вокруг происходит, да и, и это не только Сбербанк для всей банковской системы, ситуация не самая хорошая. Дорогие кредиты, сокращение комиссии, я напомню, что у нас СПБ теперь можно будет там до миллиона переводить, цифровой рубль, на которого будут э, бюджетников наверное переводить им основные, первые деньги, да, и, соответственно, это комиссия, которая недополучит Сбербанк. И вот это все говорит нам о том, что ну Сбербанк класс Классная бумага, хорошая инвестиция, но сейчас есть на рынке и бумаги поинтереснее. Поэтому Сбербанк теряет позиции, хотя ну, посмотрим в итоге, сбудется ли предсказание рефа и цена на акцию будет 325 до конца года. ЦБ допускает усиление жесткости денежно-кредитной политики в 2024 году. Те прогнозы, которые Центральный банк давал на 2024 год, сейчас не актуальны, ввиду того, что инфляция сильно ускорилась. Соответственно, прогноз на 2024 год делался из расчетов прогноза на 2023. Соответственно, нового прогноза пока нет. Все, что сказал Центральный банк, это то, что вполне допустимо, что если мы раньше на 2024 год ставку видели в районе 9%, 8 -9%, то сейчас некорректно к этому прогнозу как бы обращаться и мы можем вполне увидеть ставку и 13, 14, 15, хотя, конечно, 15 уже, наверное, совсем неприятно. Такое уже задел на рецессию. Опять же, почему нет? Когда мы говорим о действиях Центрального банка, и все говорят, что вот если ставка будет 15, ну то есть есть такой некий математический просчет, непонятно, сколько он точный, но другого нету, мы оперируем, что ставка 14-15% не приведет к рецессии, но поставит нас в ожидание рецессии. И тут э, надо тоже понимать, что да, у нас хорошая экономика, у нас хорошие экономисты и все вот это остальное, но весь мир стоит на пророге рецессии. Мы нет. Ну, то есть, это не потому, что мы лучше всех в мире. Это не потому, что у нас есть нефть, а у других ее нет. Мы пока удачно балансируем в этом. Но это не значит, что нас не может ждать то же самое. У нас некоторые вещи происходят с задержкой, с пингом, с опозданием, как хотите назовите. Тоже инфляция. Мы входим в инфляцию, и то 6% инфляции мы сейчас говорим, что это очень много, но это много относительно расчетных, потому что расчетное было 4-5. При этом, если мы возьмем среднюю инфляцию в нашей стране, она так и будет 6. То есть мы не живем сейчас в моменте высокой инфляции. Напомню, там Америка живет в инфляции, невиданной для нее, в три раза выше средней инфляции, к которой они привыкли. Инфляция там сейчас 3,7%. При том, что средняя инфляция у них годовая, если посчитать опять за последние 20 лет, это 1,2. То есть у них инфляция в три раза выше, чем средняя. У нас она просто средняя. И при этом мы там что-то переживаем, жалуемся. И, конечно, если инфляция разгонится в три раза выше, чем мы привыкли, то есть если у нас инфляция будет 18%, какая у нас ставка будет? Ну, конечно, никак, даже не 13, даже не 15. И, естественно, мы поймем ситуацию, когда наша страна будет стоять на грани э, рецессии. И в этом не будет ничего удивительного. Пока мы с этим справляемся. Пока наш там, экономический корпус, Минэкономразвитие, Центральный банк как-то все это сглаживают. Но это не значит, что эти события могут не настать. Поэтому... ЦБ допускает усиление ДКП. Никакой проблемы в этом нет. И не стоит переживать. Все начали писать о том, что вот в 20 году нас ждут высокие ставки. Нас могут ждать высокие ставки, если будет высокая инфляция. И в этом нет противоречий. И Центральный банк не может управлять инфляцией. Если вы знаете, как устаканить инфляцию сейчас в нашей стране, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Я перешлю, обещаю, в Центральный банк. Соберу это все одним местом, и как ЦУ управлю Центральный банк. Не думаю, что там будет что-то разумное, но в целом мы можем так сделать. Поэтому, ну, ничего страшного в этом нет, это только допущение, это еще не значит, что у нас будут высокие ставки в следующем году, просто это возможно, и, собственно, в этой новости ничего такого прям, какого-то э -э эксклюзивного Центральный банк не сообщил. Глава Напсовета совета Мосбиржи заявил о ожидании десятка IPO в 2024 году. Уже сейчас и в этом году так все бодренько с IPO многие выходят. И 2024 год вроде как ожидается еще сильнее количество людей, которые выйдут на IPO. Отчасти я это связываю, и в том числе это не только мое мнение, что это способ получить деньги более дешевым способом, чем каким-то другим. Высокая ставка, высокие, ну дорогие кредиты. Даже если облигации свои выпускать, А если вы неизвестный имитент, я сейчас общался с эмитентом, который первый раз собирается на Московскую биржу выпускать свои облигации, у них ставка будет 18-19% по облигации. То есть это 18% это будет для человека, который купил облигацию. То есть у них фактически расходы на эмиссию, на сопровождение брокером, наверное, будет там 21%. Ну то есть очень-очень дорого. Очень дорого. И, соответственно, IPO – это одна из возможностей привлечь деньги в бизнес, не тратя на это много денег. Денег. Ну, соответственно, да, вы продаете часть бизнеса, это никогда не клево в понимании собственников, но зато у вас есть деньги для того, чтобы еще больше расти. Мосбиржа думает, что в следующий год будет прям супер активен на это. По сути, ничего не противоречит их мнению, там, деньги у инвесторов есть в стране, по ряду IPO видим, что люди с удовольствием участвуют в IPO, достаточно большие деньги собираются, инвесторы ну, сейчас не разбалованы, иностранные акции, куда раньше мы любили сливать избыток своих средств, не то, что даже недоступны, они, наверное, доступны все-таки, но очень рисковые эти риски стали осознавать и конечно объем инвестиций в иностранные акции россиян он сильно сократился и в этом плане IPO может сильно помочь рынку в том числе инвесторам которых не то чтобы ограниченный выбор но все равно наш рынок фондовый рынок очень маленький и было бы классно если бы на рынок пришло много новых компаний да в основном это будут какие-то небольшие э, компании это не озон очередной там который выходит на фондовый рынок но в целом как бы, какая разница дайте, дайте хоть что-то нам нужны новые бумаги нам нужны новые компании а не на фондовом рынке, иначе люди начнут к этому всему терять интерес. Поэтому будем надеяться, что глава Набсовета Мозбиржи прав на своих прогнозах. Группа Astra провела IPO по верхней границе ценового диапазона. Компания Astra вышла на IPO очень удачно, на мой взгляд. Книга заявок переписывалось несколько раз. Количество желающих участвовать в IPO в 20 раз приходило. Количество акций, которые можно было купить. И в целом, очень большой ажиотаж вокруг этого IPO. Не сравнить с теми, которые были в этом году. То есть Все хотят Astra потому что все видели успех Positive Technology, то, как росла эта бумага. И, конечно, желающие поучаствовать в IPO Astralinux. было огромное количество я также участвовал моя локация не отличается от локации всех людей я небольшую сумму участвовал около 300 тысяч рублей и соответственно лоцировали мне 4 процента на 12 тысяч рублей продали акции сейчас в стакане стоит цена 433 или 466 не помню плюс 40 процентов от цены IPO но торги еще не начались пока вот этот момент не знаю чем это все закончится но рисуется доходность 40 процентов жаль что это небольшая сумма но но в целом желающих было слишком много. Наверное, больше раздать э, было нельзя. По той информации, которая публикуется, вроде пошли э, по такому пути, что наименьшим депозитам давали большую аллокацию. Депозиты до миллиона получили аллокацию 4%, депозиты выше миллиона получили аллокацию 2%. Насколько это правдивая информация, непонятно. Но вот по первому источникам, по тем людям, которые пишут, с какой суммой они заходили и какую локацию получили, что да, примерно так и получается. Ну, по сути, торги еще не начались фактически. Может быть, сейчас акция упадет. Посмотрим, что с этим будет дальше. Обсудим на следующей неделе, как там все чувствуют акции. Но в целом ситуация с IPO, с конечно, супер крутая для рынка. Многие после там, последнего IPO в кармане как-то подразочаровались, потому что компания ну, повела себя... Ну, не то чтобы нечестно, но мне кажется, отчасти несправедливо с инвесторами, да, по размещению. То вот, наверное, IPO Astralinux будет такое показательным для тех, кто в будущем собирается. И вот как в прошлой новости мы говорили, что в следующем году нас ждет волна IPO. Все будут равняться на IPO Астралинкс. Я уверен, потому что помимо там какого-то созданного ажиотажа, да, потому что видно было, что компания вкладывалась в рекламу этого события и разговаривала с блогерами на YouTube там и давала интервью, сколько хочешь. Компания редко так себя ведут без особой надобности то в целом люди все равно заинтересованы в компании, люди понимают, что делает компания, как она делает, какие у них перспективы, и с удовольствием получать. Больше 100 тысяч человек поучаствовало в IPO в Так, на секундочку. Поэтому, думаю, для всего рынка это очень положительно, и следующий год действительно может оказаться очень популярен на IPO. МТС-банк не пойдет на IPO в 2024 году. МТС-банк – это идея последних трех лет. Мы ждали IPO МТС-банка. Это был основной триггер для компании «ФК-система» и ее акции, потому что ну, они не то чтобы прям клялись, что они его проведут. Так, намекали на это, это было очевидное решение. Но случилось то, что случилось. МТС под санкциями, у него очень большой долг. Ситуация ну, не за него. И, наверное, «ФК-система» правы, что сейчас они не получат столько денег, сколько они рассчитывали получить, выводя этот банк на IPO. Так или иначе, жалко, обидно. Будем надеяться, что конъюнктура изменится, банк подсоберется, предложит что-то новое, интересное и как-то по-другому свою прибыль теперь будет организовывать. Мы все-таки увидим э, этот актив на IPO. У АФК 7 много чего есть, чего бы хотелось э, увидеть на IPO. Прежде всего, наверное, компанию МИДСИ, но тоже новостей по ней пока нет. Посмотрим, может быть, 2024 год их как-то сподвигнет, что все пойдут на IPO, они выведут хотя бы МИДСИ на IPO, было бы круто. ЦБ предложил новый критерий для статуса квалифицированного инвестора. И это, наверное, первый раз, когда я с критерием полностью согласен. Ну, то есть, я не то чтобы считаю, что он там прям как-то поменяет положение. Речь о чем: если вы зарабатываете 6 миллионов рублей в год то есть это ваш официально задекларированный доход, вы можете получить статус квалифицированного инвестора. И вот тут я всеми руками за этот критерий, потому что если человек способен зарабатывать 6 миллионов рублей, которые он показывает государству, да, ну, с которых он платит на ДФЛ, ну, это значит, что человек четко понимает. Может быть, в финансах не сильно, ну, может, он чем-то занимает, может, он артист. Но, по крайней мере, он не на последний там, пойдет на фондовый рынок и не будет там как-то на последний рисковать. Это радикально отличается от ситуации, когда вы, ну, условно говоря, продали квартиру бабушке, получили 6 миллионов, показали их банку и получили статус квала. Между этими двумя подходами огромная яма. Поэтому mm -hmm. вот тот момент, когда я радуюсь такому критерию, потому что не, не вижу никакой проблемы, что если действительно человек способен зарабатывать 6 миллионов в год, и ему присваивается на этом уровне статус коллекционный вес, ну, супер классно. Давайте отменим теперь по размеру капитала, и я вообще буду счастлив. <музыка> Льготную ипотеку хотят расширить на работников оборотных предприятий. Хотят расширить, наверное, слабое высказывание в этом направлении, до э, конца года появится ипотека для работников военно-промышленного комплекса. Как это будет выглядеть? Примерно так же, как сегодня организована IT-ипотека. Мы ждали всех этих решений еще до в начале лета. Тогда Путин еще поручил их разработать вот эти адресные ипотеки, и мы в целом ожидали, что они появятся достаточно давно. Сейчас вот появился наконец-таки срок, когда они появятся, и появятся только пока вот в одном направлении, это работники ВПК. Ну, окей, да, хотя бы так. Так или иначе, опять же, призываю вас, что если вы еще не воспользовались своим правом на льготную ипотеку, а напомню, она есть у каждого государства, гражданина Российской Федерации, достигшего 18 лет, вы можете использовать льготную ипотеку. Раньше можно было много раз, вот с этого года только один раз. Наверное, сейчас уже время упущено. Я правда смотрю на цены, которые объявляют на недвижимость. У меня небольшой шок, потому что я не понимаю, как квартира может расти по 30% в цене за месяц. Это какие-то нереальные цифры. Но если вы там именно для себя ищете квартиру, не для инвестиций, то, наверное, еще момент не упущен. И даже льготную ипотеку хорошее время взять. Дальше, я думаю, будет сложнее и дороже. Уверен, что в следующем году льготную ипотеку, вот эту для всех, ее отменят или как-то так усложнят, что ее будет невыгодно брать. А там я напомню, что начиналось это с того, что первый взнос был 10%, процентов, основная ставка была 6,2%. Сегодня мы имеем взнос первый, это 20%, процентов, а ставка уже 8%. процентов. Ну, то есть льготная ипотека, она с каждым годом становится хуже. И понятно почему, потому что она раздула в том числе какой-то необоснованный рост цен. Когда я говорю необоснованный рост цен, это мне так кажется. Я не эксперт по недвижимости, но мне кажется, что так не должно быть. Не вангую, что у нас там пузырь в недвижимости. Вот эти все страшные слова, которые ютюберы пишут у себя в заголовках, в том числе я. Но ситуация выглядит странно, и это не значит, что недвижимость упадет, но просто дорого. И, условно говоря, инвестиции в первичную недвижимость, они теряют смысл небольшой, потому что э, разбегается арендный платеж за квартиру, да, которую вы будете получать, и ипотечный платеж, который вы будете платить. То есть, в принципе, еще наверное, в начале года, да и даже в середине года можно было купить квартиру таким образом, что арендный платеж покрывал потечный платеж. И вполне себе не один такой объект был, достаточно много было. Это не значит, что все они такие были. Нет, ну там 10-15% на рынке таких предложений было. Сейчас, мне кажется, практически невозможно найти. Может быть, еще один процент таких квартир есть, но найти его все сложнее и сложнее с каждым днем. Но если вы для себя квартиру ищете, то есть вы хотите расширить свою площадь или купить свою первую квартиру, подумайте, может быть, сейчас хороший момент, потому что я уверен, что что в следующем году уже будет нереально по этой программе взять себе квартиру. По тем же причинам цены будут еще выше, а условия по ней будут еще хуже. Иранская техника пробивается в Россию. Пробивается, конечно, наверное, пока громкое заявление. В чем там ситуация? У нас есть заводы LG, Samsung, в основном, которые не работают сейчас. И наше министерство вышло компаниям и достаточно ультимативно заявило, что если 1 января 2024 года они не запустят производство, то эти заводы у них заберут. И это я так, своими словами, и грубо, там, конечно, все литературно, научно и юридически, но смысл такой. LG, значит, попыталась найти кого-то на контрактное производство, то есть, какого-нибудь, условно, российского болю на свою мощность перевести, но вроде как не особо успешно. Samsung вообще не комментирует, что он там делает. И вот появляется иранская техника. Иран находится уже давно под жесткими санкциями, и они вот дожили до того, что, в принципе, у них там пару брендов своих таких достаточно крупных появилось. Это... Не то, чтобы их самостоятельная разработка, конечно, там на 80% компоненты такие же китайские, как и везде, но производится это у, у них, под их брендом, там даже что-то есть их внутри, и как бы они претендуют на вот эти мощности, в том числе, то есть они предлагают их и выкупить, и арендовать под производство, то есть каких хочешь варианты. Есть там некоторые вопросики, которые пока ответ не имеет. Иранская техника, она больше такая, на азиатскую манеру сделана. Мы к такой не то, что не привыкли, но ее дизайн будет в России вызывать вопросы. Я не знаю, как объяснить что она похоже. Наверное, на что-то из начала там, середины 90-х. Вот так эта техника выглядит. Не прям поголовно. То есть я не хэчу иранскую технику. Она может быть даже хорошая. Она дороже, чем китайцы, хотя из тех же собрано компонентов. Но это такая же проблема, как и в России. То есть если мы свою собираем, она у нас тоже дороже, чем у китайцев. Но у них действительно есть специфический взгляд на дизайн. Он просто другой. То есть у них другое представление о том, что такое красиво. Это вот если вы, не знаю, там, в Таиланде будете покупать элитную недвижимость, то у вас в холл первого этажа, он будет весь в золоте. Мы так давно уже не делаем. У нас это считается немного выше черным цыганским стилем и вот это вот все. А в Азии, как бы, это вот до сих пор шикарно. Китайцы обожают там, чтобы все золотом заделать. Это не говорит о них, что они там плохие люди, просто другие вкусы. Вот сиранская техника, такая же тема, она немножко другая, и э, многие эксперты по бытовой технике, конечно, думают, что с этим будут проблемы. Хотя я видел предложения э, в России, их продавали. Э, продавали холодильники, газовые плиты, что-то еще. И, в принципе, они продавались, потому что, ну, это там не так сильно отличается, как об этом вот пишут, опять же, в СМИ. Но в целом, конечно, она достаточно специфичная. И во всей этой истории, мне кажется, может выиграть очень сильно им видео, как ни странно, потому что если они эксклюзивно затянут эту технику, чуть-чуть поработают с дизайном, а это не сильно сложно, то в целом могут предложить интересную альтернативу сегодня китайцам, потому что иранская техника, в отличие от китайцев, более стабильная. То есть она чуть лучше качеством, хотя там тоже с этим есть проблемы, у них не сильно развит контроль качества, потому что они монополисты на своем рынке. Но в целом они просто делают там более надежно, потому что себе для своих, что называется. В этом плане у них есть определенные конкурентные преимущества. Немножко изменить дизайн, затянуть их эксклюзивно на какой-нибудь Eldorado видео, а у тех есть возможности все это распиарить, раскрутить. Я думаю, для них это было бы интересное предложение. Встретятся ли эти ребята между собой и смогут ли договориться? Покажет время, будем наблюдать за этой ситуацией. Друзья, это все, что я хотел обсудить на этой неделе. Увидимся с вами на следующей. И не забывайте подписываться на этот канал и на телеграм-канал тоже.